0: Ter uma introdução, primeiro eu quero ensinar vocês, né? Mostrar para vocês quais são as condições econômicas que enfrentamos, na verdade, né? Enfrentamos em 2022, principalmente assim voltado com o olhar de quem mora aqui no Japão. Para mostrar para vocês assim o que, o que, no que, que vocês podem investir então em 2023. Lembrando que dinheiro parado não é bom, né? O dinheiro parado é somente aquele dinheiro de reserva de emergência, que seria aquele dinheiro que você precisaria retirar a qualquer momento. Aquele dinheiro que pode esperar um pouco, gente, deixe ele trabalhando, tá bom? Mas para quem estiver assistindo depois, né, for assistir gravado, Dê like, gente. Ajuda muito o canal, porque, sim, esse canal é um canal bem pequenininho. E é um canal muito focado e quem mora no Japão. Considerando que nós temos 200 mil brasileiros no Japão, né, e já temos 20, 20 e poucos mil aqui no canal, então 10% da, dos brasileiros já estão aqui, mas, na verdade, teria que ter 200, sabe? Porque a educação financeira é essencial para nossa vida, para o nosso dia a dia, né, nós precisamos... Vivemos num mundo onde precisamos de dinheiro, afinal, quem está no Japão, a maioria né, de vocês, eu acredito, o um motivo é financeiro e eu queria transmitir mais né, conteúdos para mais pessoas, alcançar mais pessoas e a ajuda de vocês dando um like, gente, é essencial. Que daí o YouTube entende que você, porque o YouTube ele é inteligente, vocês sabem, né? Eles sabem quem é você, onde você mora, de onde você está assistindo, então ele vai tentar entregar esse conteúdo para uma pessoa similar a você, uma pessoa que mora no Japão, então vai a, a alcançar mais pessoas e você vai estar tá não só cooperando aqui com o canal, mas cooperando também com a nossa comunidade brasileira. Muito obrigada, você que ainda não é inscrito, se inscreva. E antes de só ir falando, né, que tipo de investimento que, que tem, que você pode fazer em 2023, eu gostaria de trazer um pouco, assim, o que, que a gente está vivenciando agora, é né? o que, que a gente vivenciou nesse ano de 2022, para você compreender melhor também Quais alternativas que existem, então, para você investir? Qual que talvez seria mais apropriada para 2023? E o melhor, qual que é mais apropriada para você, independente de como que o mundo está. Tá? Então vai ser meio que separado em duas aulas. Então, se você estiver assistindo gravado, ou você tá, vai estar assistindo o é, um vídeo antecipadamente, né? Então, é, lembre-se que tem do, duas partes aqui, tá bom? Primeiro. Eu gostaria de falar então como que foi o ano de 2022 principalmente assim no olhar de quem está aqui no Japão porque afinal quem está no Japão lida com o que? com o iene, né, e como que o iene movimentou esse ano também, alguns talvez não entendeu, né, não entendeu por que que o iene desvalorizou tanto, é... não entendeu também a, a essa inflação que a gente enfrentou, então eu gostaria de explicar um pouco, né, o que aconteceu nesse ano de 2022. Quem é né, aluno, quem faz parte da comunidade Xuxinha Financeiro, vai falar, nossa, Clarice, você tá falando isso de novo, <risos> porque os alunos já, já acompanharam, né, ao longo do ano tudo isso que aconteceu, mas aqui, né, então, voltando, assim, lembrando que eu tô fazendo esse vídeo ao público, né, a todos, não só dentro da comunidade, eu gostaria de explicar um pouco, então, tá? Então, alunos, pensem que isso daqui é uma revisão, tá bom? Eu separei em três partes, inflação né o que que a gente viu esse ano então a gente viu inflação nós vimos também é, queda na bolsa não só na bolsa japonesa mas né do mundo inteiro e nós vimos também uma desvalorização iene e dólar eu gostaria de explicar então para vocês um por um né o que que é o motivo de cada um desses itens então, eu gostaria de trazer aqui um questionamento para vocês, né? O, que, que, o que, que vocês acham, então, que ocasionou tudo isso? Por que, que em 2022 a gente viu é, inflação, nós vimos queda na bolsa e tivemos também, né? Quem está aqui no Japão viu essa questão do iene e dólar. Comenta aqui para mim o que, que você acha, é, qual que foi o principal motivo de tudo isso? lembrando que os alunos os alunos sabem os alunos vão saber responder essa pergunta então assim muitos eu acredito né que muitos acham que foi o que aconteceu no começo do ano que é a guerra né entre ucrânia e rússia né mas né sempre tem um sempre vai ter um mas mas o maior causador de tudo isso não foi, né? E lógico que isso influenciou, sim, mas o maior causador né, dessa, dessa inflação, é, queda na bolsa, queda na bolsa principalmente, foi um outro motivo que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Olhem só, esse daqui é, foi retirado de um artigo do jornal Nikkei, Tá? Por mais que esteja tudo em candizinho, eu, só, só dois itens que vocês precisam compreender desse gráfico. Essa, essa linha aqui, ó, que está subindo, é a taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos. E esse é o do Japão. Então, ó, comecinho de 2022 até final agora, né? E olha só a comparação. Então, o, a taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, ela disparou nesse ano de 2022. Isso, assim, já estava já previsto, né, porque, assim, eles fazem um planejamento, né, não é que do nada eles aumentaram, mas isso já estava previsto, e é, é esse, eu gostaria que vocês entendessem que esse foi o maior influenciador de tudo que aconteceu economicamente durante esse ano de 2022, outra curiosidade aqui que eu gostaria de trazer para vocês é um conhecimento adicional, em japonês quando eles se referem a um país do exterior, eles utilizam às vezes kanjis ao invés de usar o katakana Lógico que quando você for usar, né, no dia a dia, você vai usar America. né, você, quando você for falar com algum japonês, né, conversar sobre alguma coisa, mas quando você for ler em escrito, ainda mais em jornais, vocês, vocês vão ver em kanji, e o kanji de Estados Unidos é esse daqui, ó, beekoku, se chama beekoku, Tá? Só uma curiosidade, é interessante também saber alguns países principais, como que eles escrevem, né? Por exemplo, Estados Unidos, é, Alemanha, França, então é interessante também estar estudando um pouquinho desses Candis, como que eles se referem a alguns países só com uma letra, sabe? Mas é, de, deixa eu voltar aqui, eu sempre acabo dispersando, mas voltando aqui ó, ao assunto, então é, eu gostaria que vocês entendessem isso, tá? Aí, esse daqui é, 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 é taxa de juros é, de dois anos, né? de títulos de dois anos, tá? Aí, para quem é totalmente leigo, Clarice, não tô entendendo o que, que é taxa de juros, títulos de dois anos, do, do que que você está falando? Gostaria de trazer uma introdução aqui, então, para quem é totalmente leigo no assunto. Para quem não sabe... Existe uma taxa de juros que é do banco central de cada país, então cada país possui uma taxa de juros, não são todos iguais. O Brasil tem um, o Japão tem outro, os Estados Unidos tem outro. E o que é essa taxa de juros do banco central? Todos os bancos, né, eles têm um banco um pai, eu ia falar mãe, né, mas pode ser mãe também, <risos> mas como a gente tá falando termo masculino, né, então ele tem um banco pai, que é o banco dos bancos, que é ali que eles vão guardar o dinheiro, ou às vezes pegar, né, é, empréstimos, ou é, fazer uma transação de títulos públicos, tá, mas eu vou entrar nisso ao, ao, daqui a pouco, mas é, é onde ele vai deixar o dinheirinho dele então é o banco dos bancos aqui ó vocês podem ver um, uma imagem para conseguir entender um pouco melhor esse daqui é o Nitiguin, é o banco central do Japão então o bancos do, o, o ban, os bancos vão deixar o dinheiro deles no banco e como qualquer banco, né, igual você, quando você vai deixar o seu dinheiro no banco ali numa poupança, por exemplo, ele não te retorna os juros? Então, o Banco Central, ele faz isso também com os bancos. Então, o banco que deixar o dinheiro ali, o Banco Central, ele retorna uns jurinhos por ele ter deixado o dinheiro dele lá. Porém, né, porém, olhem só aqui, ó, a taxa de juros do Banco Central do Japão... Vocês estão vendo que ela é menos? Menos zero? O que, que acontece se a gente multiplicar por menos? Vai diminuir então o dinheiro, né? Isso o Japão ele fez propositalmente. Para que os bancos não deixassem o dinheiro deles dentro do Banco Central. Porque assim... Ele não deixando o dinheiro dele no banco central, ele vai tentar achar outra alternativa para que renda dinheiro para ele, né? Porque afinal, o trabalho do banco é, né, é fazer dinheiro. E quais que são as outras alternativas, então, para os bancos conseguirem ter mais dinheiro e não ficar no vermelho? É emprestando o dinheiro, né? Então, assim, quem mora aqui no Japão viu que. Um financiamento imobiliário, por exemplo, ele tem a taxa muito mais baixa do que se você fizesse um financiamento imobiliário lá no Brasil. Então, o um grande motivo é por isso. Daí, os bancos, eles conseguem abaixar a taxa de... Quando é que consegue, né? Eles têm que baixar a taxa de juros para que o empréstimo seja mais atrativo. Aí, com isso... O que que acontece? As pessoas vão fazer um empréstimo com mais facilidade, um financiamento que é uma compra alta, né? Então, a gente, falando aqui no financiamento imobiliário, é uma compra altíssima. A gente não tá falando de um, um empréstimo de 100 mil, 200 mil. A gente tá falando de um empréstimo de milhões de ienes. Então, fica mais fácil. Talvez você que está assistindo agora, talvez você já fez um financiamento imobiliário aqui no Japão e né, ter, tem uma casa aqui no Japão. Então, com isso eles tentaram estimular com que as pessoas, não só nós, pessoas físicas, mas também empresas também, pessoas jurídicas, a fazerem empréstimos e fazerem compras altas. No caso das empresas, fazer investimentos. E o que, por que, que isso é bom para o país? Porque daí as pessoas vão consumir mais e as pessoas consumindo mais vai gerar mais dinheiro e nisso vai circular mais dinheiro dentro do país. Então assim, a, o interessante não é mais entrar dinheiro para o Banco Central, o interessante é que circule dinheiro dentro do país, por isso que o Japão ele adotou essa medida de minus Kinri, isso se chama minus Kinri, porque é um Kinri, um juros abaixo, menos, mais abaixo de zero então, conseguiram compreender mais ou menos né então isso foi propositalmente então o Japão ele queria causar uma inflação com que as pessoas consumissem mais e aumentassem o preço mas né sempre tem sempre tem um mas aqui então entenderam mais ou menos até aí então ó é, a taxa de juros do banco central ela é estratégica por isso, que é chamado em japonês de se saku -kinri". Se é política, governo, saku é estratégia e kinri são juros. Então, isso se chama se saku -kinri". Então, agora que você compreendeu o que, que é taxa de juros do Banco Central, vamos para mais um ponto aqui. Então, os Estados Unidos, ao contrário do Japão, ele... Aos poucos ele foi aumentando então essa taxa de juros, né, para é, não ocasionar a inflação e sim fazer o inverso, sabe? Porque o Japão ele faz isso para tentar estimular, para que as pessoas gastem mais, né, e, e, e o preço dos produtos aumentem. Já os Estados Unidos ele queria causar o contrário, então estrategicamente ele aumentou a taxa de juros para diminuir isso. E por que que não funcionou? Aí que a gente volta na questão aqui do que aconteceu no começo do ano e, né, infelizmente, é, temos até hoje. Com a guerra da Ucrânia e Rússia, o valor da energia aumentou muito. Isso a gente sentiu também aqui no Japão, né? Aqui em casa mesmo, a energia, ela, ela vem que dá vontade de chorar. <risos> Mas isso não aconteceu só aqui, isso aconteceu no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. E com o aumento da, com o aumento da energia, a gente não tá falando só de conta de luz, Sabe, aumentando a energia, isso vai aumentar também o custo de tudo praticamente, né, não só da energia da nossa casa, mas também questão de logística, a logística aumentando, o que que acontece? O valor do produto, ele aumenta automaticamente, né, então isso, é, por mais que os Estados Unidos tentou aumentar a taxa de juros para reter o valor do produto, por fim, né, como teve... É, esse aumento na energia, o valor ele continuou subindo, então ele continuou subindo a taxa de juros e ele está continuando ainda também, sabe? E o que que acontece então? Então qual que é a relação disso com a bolsa? Aumentando a taxa de juros dos Estados Unidos os títulos públicos eles aumentam também o valor do título, dos títulos públicos porque ele está aumentando a taxa de juros, né? Então, ah, e para quem não sabe, né, totalmente leigo, o que que são títulos públicos? É um empréstimo que o banco central faz, né, para o que o governo, né, o banco central faz para os outros bancos ou até pessoas físicas também. Então, por exemplo. Se você comprar um título público meu, eu te retorno o seu dinheiro daqui a alguns anos, daí lógico, daí tem, tem por ano, né? Daqui a alguns anos, e nisso eu vou te retornando os juros também. Então, você pessoa física mesmo, você pode emprestar o seu dinheiro para o país, olha só que legal, você empresta o seu dinheiro para o país e ele vai te retornar depois com juros. E aumentando a taxa de juros do Banco Central, aumenta também a taxa de juros desses títulos. Aumentando a taxa de juros dos títulos, então, até então, quem estava investindo na bolsa numa renda variável, ela vai conseguir investir numa renda fixa com os títulos, né, com os títulos não, com, com os juros maiores do que ela conseguiria até então. Então, não que ficou mais atrativo os títulos públicos, Mas é natural do ser humano querer investir numa renda fixa, você mesmo, né? Se você tem uma porcentagem de juros numa renda fixa e uma porcentagem de, de juros numa renda variável, que é variável você não sabe se realmente vai ser aquele retorno ou não, você vai optar por uma renda fixa, não é mesmo? Então é natural do ser humano. E aqui a gente não tá falando só de pessoas como nós, pessoas físicas. A gente tá falando também de instituições financeiras, fundos de investimentos, aqueles que têm realmente um aporte muito grande para movimentar o mercado. Nisso, eles tiraram o dinheiro que eles tinham, então, na bolsa, numa renda variável e colocaram nos títulos dos Estados Unidos porque o valor está aumentando. O valor não, né? Os juros estão aumentando. E... Entendendo isso, olha só, olha só como uma coisa ela vai encaixando com a outra. A gente, eu, eu sou apaixonada por esse assunto, por causa disso. Tudo se encaixa, sabe? Então, ó, entendendo isso, você vai entender também a questão da desvalorização do iene em relação ao dólar. Então, automaticamente, aquelas pessoas que tinham, quando eu falo pessoas, eu estou me referindo também a pessoa jurídica, tá? A empresas, a instituições financeiras e fundos. Aquelas pessoas que até então tinham o dinheiro em iene, ficou mais atrativo investir em títulos públicos dos Estados Unidos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tirar o iene, quer dizer, vai trocar o iene para o dólar. E aqui é a lei da oferta e demanda, igual acontece na bolsa. Quanto mais pessoas vendendo, o valor cai, né? Então, esse foi o grande motivo desse ano, a gente ter visto o iene chegar até 151 Iene o dólar, agora agora deu uma, né, deu uma estabilizada, é, esse dia chegou a 130, agora eu não chequei, não chequei na parte da manhã, mas ontem estava 132, mas é, é, o motivo, né, acho que foi lá pelo mês 9, mês 10, mais ou menos, de ter chegado a 151 ienes, você que até então não estava não entendendo nada do que estava acontecendo, agora você compreendeu. Então, entendendo tudo isso que aconteceu em 2022 e vendo que estamos voltando ao normal, né, normal, <risos> afinal qual que é o normal, né, mas é, como eu acabei de comentar, né, o, o dólar e iene, né, o iene já está a 130 e poucos ienes o dólar, a bolsa também, né, ela deu uma chacoalhada esses dias, mas também é, estamos voltando ao crescimento, o que que a gente pode fazer então em... 2023